Pretty listeners, selamat datang di episode terakhir dari musim 2021-2022 dari 90 Plus Football Podcast brought to you by Plus 62 Network. Uh, dipandu oleh gue Rafael Endor menemani gue ada Wayu Wima. <laughs> Fun fact, kita kembali rekaman di tempat yang sama kita rekaman di episode pertama kita dari podcast ini. nanti tentang Halan. Iya. No, uh, episode 1 kita pas banget rekaman yes. di sini tapi posisinya gue di sini lu di sini exactly the same tapi yang berubah adalah peralatan yang kita punya Wee. bos flexing dikit nggak apa apa kita nggak tahu masa nggak ada perubahan yeah. harus ada lah yeah, baru baru disadari ada perubahan yang <laughs> signifikan ada perubahan yang signifikan dari peralatan dan sistem produksi podcast tapi Uh, we still the same Jangan lupa untuk follow kita di 90 Plus Football Podcast Kita kemarin yes. nanya pendapat kalian tentang Apakah halan puzzle terbaik uh, Yang dimiliki sama Guardiola gitu Dia puzzle yang tepat atau enggak Ada satu teman gue yang DM katanya tepat gitu Dia fans Manchester City juga Tapi nanti kita akan ngomongin itu Kedepannya so di episode uh, terakhir dari musim ini Uh, sedikit jeda lama antara episode 44 dan episode 45 karena kita berusaha untuk mengkurasi berita-berita di akhir-akhir sama gue berusaha menunggu sebenarnya kita harusnya rekaman minggu lalu tapi karena gue pribadi ada satu dan lain hal betul, jadi betul. gue harus mengundur satu minggu setelah berita besar dunia sepak bola lokal yaitu tim nasional Indonesia <laughs> kembali ke Piala Asia pertama sejak 15 tahun terakhir 2007. Yep. Itu yep. juga karena kita jadi tuan rumah kan. Join join, join sama Malaysia, Singapura, Singapura Thailand. Thailand, Singapura ya, Malaysia gitu. Kita balik ini real kita perjuangan ke Piala Asianya. <laughs> Kenapa? Satu, kita ikut pre-qualifier. Ya. Jadi ada kualifikasi, kita ikut kualifikasi untuk lolos ke kualifikasi gitu. Betul. Kan bangsat lawan Chinese Taipei waktu itu gue inget banget. <laughs> jadi sebelum kualifikasi kita kualifikasi kita dulu. Kualifikasi, jadi play-off dulu, play-off dulu. Play- orang lain kualifikasi kita playoff kualifikasi. Oh, <laughs> itu saking karena kita waktu itu peringkatnya 165 sekian ya. 175 malah. Anjir rendah banget. Tahun yang lalu 75 kita raih. Dan sekarang yeah. fun fact kita 155. Ah. Yeah. Tapi kita masih negara Asia berperingkat rendah yang lolos ke Piala Asia. Despite kita udah naik 20 peringkat, kita masih Negara Asia terendah yang berpartisipasi di Betul. Piala Asia 2023 besok yang akan diselenggarakan kita nggak tahu di mana karena China kan harus di ya, ditunda mundur. Ah, mundur rencananya sih Piala Asia ini akan diselenggarakan di ya banyak tempat sih Qatar mau Australia mau tapi bagi gue kalau Qatar mau mereka maruk sih sebenarnya iyalah <laughs> so, soalnya lucu gini yuk kalau Piala Asia di, ada yang di Qatar, mereka mau dimundurin setahun. Oh, jadi Gara- 2024? 2024, kenapa? Karena mereka habis ngelenggarain Piala Dunia. Piala Dunia. Nah, kan egois kalau kayak Dunia. gitu. Iya kan? Maruk lagi. Maruk. Tapi <laughs> tapi bagus sih, maksudnya mereka punya spot-spot yang oke okay lah untuk yeah. jadi penyelenggara gitu. Australia menurut gue paling make sense sama kita rencananya. Kita, tapi dari segi waktu, itu mepet parah sih. Bedanya tuh selisihnya cuma 4 hari. Dari final Piala Dunia. Uh... Serius? Ya. Oh, piala Asia-nya tuh winter ya? We, summer. Kan Piala Dunia? Piala Dunia U20 kan Juni tahun depan. Oh, iya. Mei, Mei, Ju, Mei dan Juni. Sementara Piala Asia tuh udah settle. Mereka di tanggal 16 Juni sampai 17 Juli. Kalau nggak salah itu uh, Piala Dunia U20 tuh Mei. Mei sampai 
ya finalnya tuh sekitar Juni Ju, 4 uh, hari sebelum kick off Piala yeah. Asia ya itu bagi gue nggak mungkin yeah, me- sih mepet banget mepet sekelas banget sekelas negara manapun bagi gue itu bakal riskan banget iya sih kita tuh Piala U dunia U 20 itu bakal pakai jis nggak sih sebagai venue-nya nggak nggak hmm, karena di verifik- di daftar 6, 6 uh, stadion tuh udah nggak ada belum ada jis oke okay. ya bisa aja sih kalau kita mau maksa Ya. Kita join host Join host Join host Kalau mau maksa ya Sama Malaysia Tapi kabar terakhir Memang AFC lagi 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 ngegoda Jepang sih Buat mereka mau jadi host Ah itu lebih, ya. Cuman lebih baik. Gak tahu Bakal diterima atau enggak Dari pemerintah Jepang Karena yeah. juga kasus Covid juga mungkin Nantinya gimana yeah, yeah. Pertimbangannya kan itu kan Iya yeah, yeah. Kemarin karena, Tokyo aja mereka Siap nggak siap kan yeah. Mau nggak mau Itu juga udah ngebit Olimpiade masalahnya <laughs> Soalnya AFC juga ngeliat Salah satunya kenapa Jepang Ya infrastruktur lah Kita nggak bisa pikir hmm. kan Jepang Salah satu yang paling siap Stadion, stadion Fasilitas ya. dan segala macam Training center Yang tidak di lapangan <laughs> Yang tajem-tajem Dengan <coughs> Vietnam Gak ada black hole ya kok Gak <laughs> Tapi ya Balik lagi Kita balik Ke Piala Asia Kita tuh kemarin Segrup sama Kuwait Kita segrup sama Jordan. Nepal Jordan Sama satu lagi Ya itu empat. Udah empat ya Oke okay. Uh, what's so special? Lu nonton, gue tahu. Uh, most of most of it, gue cuma nonton ketika 7-0 <laughs> Ya biasa lah. Gue tuh kalau nonton Indonesia tuh harus Indonesia udah di di abang kelolosan atau enggak? Gue baru nonton. Ada garansi menangnya dulu. Ini <laughs> <laughs> pasti menang. Soalnya gue tuh tak maksud gue kuat kan. Gue tuh kalau apal dulu kuat tuh pokoknya kita kalau ngelawan tim timur tengah tuh kita jelek. Gitu. Biasanya, biasanya kan begitu kita tuh selalu jelek lawan tim timur tengah ternyata kita menang. Despite skornya tipis Terus lawan Jordan ya kita seperti biasanya Dan lawan Nepal itu juga dibantu sama Hasil tim lain Kalah gitu-gitu kan Ya tidak mendiskreditkan apa yang Indonesia lakuin Still kita masih lolos Menurut tuh apa yang spesial dari kita Lawan yang lagi jelek atau kita yang emang Deserve untuk lolos Ke Piala Asia silahkan Ya kalau dibilang Gue lebih setuju bahwa kita Deserve ya dalam artian memang Gue amazed sama permainannya pertama hmm. Dari segi permainan Lalu juga semangat Apa yang udah Sinteyong berikan itu selama 2 tahun Bagi gue udah mulai kelihatan hilalnya Karena Karena uh, banyak banget Progres-progres permainan timnas Yang memang dulu tuh nggak kayak gini gitu loh Sebenarnya, Contohnya Salah satunya Sedikit aja sedikit aja. Gue permainan permainan kaki ke kaki ah. Terus juga Memang Sinteyong lebih lugas ke direct football ya Tapi Uh, semangat uh, permainan kaki ke kaki lalu juga semangat nggak mau kalahnya itu yang gue lihat dan jadi yang, kita dibikin sebuah mentality tuh. yang kita biasanya yes, kan yes. kita selalu uh, drop duluan problemnya seperti itu seperti drop itu duluan gitu. terus yang yang paling krusial bagi gue adalah fisik gue bisa hmm. lu, lu lu mungkin juga perhatiin banget hampir mostly lah mostly di setiap pertandingan Sampai 90 menit itu timnas nggak pernah capek Istilahnya nggak pernah lihat orang yang nafasnya ngap-ngapan ya, lah Ataupun ya, yang bener-bener. udah megangin lutut ya. Kita udah nggak ngeliat itu Dan ya, nema- dan memang yang Dan Sintayang juga bilang ke media-media Korea bahwa uh, Penyakitnya Indonesia adalah mereka udah ngedrop duluan Mereka udah ngedown duluan Kalau lawan tim-tim kayak Asia Barat Timur ya, Tengah segala macam Dan itulah yang kemarin gue lihat mereka nggak mereka nggak memperlihatkan itu gitu loh mereka mereka Spartan mereka nggak mau kalah dan walaupun kalah sama Jordan tapi poin plusnya adalah mereka nggak mau kalah gitu loh dan bagi gue ya kalau kalau mau jadi supporter ngejing saya 
ya itu gol hoki aja Jordan lu bisa lihat kita bisa kok bisa nyuri satu dua gol sebenarnya dan emang dan satu penalti kick juga ditepis kan yes itu dia salah satu salah satu poin juga kredit poin dari Nadio juga dan memang seenggaknya kita bisa gitu dalam artian nyetak gol ke gol Jordan tapi memang Ya masih bapuk aja finishing ya, kita finishing, kan. Ya. That's the issues gitu. Dan kita kalah cuma 1-0 gitu kan. Dan Relatif nggak seperti dulu lah yang ya. kita udah garansi menang tuh udah nggak ada sama sekali Betul. kalau nanti masih barat. Lawan kuat bahkan bagi gue lebih deserve kita lebih menang. Bisa lebih dari 2-1 menurut gue. Hmm, hmm. Uh, kalau Kambuaya, ya kita cari contoh Kambuaya nggak egois di menit terakhir ngasih ke Dimas Rajat. Lalu juga beberapa peluang yang metok tiang Marklok kalau salah satu. Lalu juga siapa ya waktu itu ya. Uh, si Kambuaya juga kalau nggak salah, iya hmm. Kambuaya. Jadi at least 4-1 kita bisa menang tuh kuat. Uh. Tapi Setuju. ya udah itu suaridis kita yeah. bisa menang dan satu satu hal yang gue bikin semangat adalah cara mainnya timnas yang menurut gue semangatnya itu yang bikin kita jadi semangat juga gitu sebagai no- yang nonton. Yang nonton ya. Kayak lu pasti akan semangat ketika or uh, permainan yang lu tonton atau aktor-aktor yang lu tonton lah istilahnya yeah. juga punya permainan yang komprehensif lah istilahnya. Gue tuh emang kayak gitu isinya kalau nonton timnas. Gue tuh kayak udah malas duluan, nyerah duluan karena kayak kayak bahasa lu tadi garansi menangnya tuh kecil gitu. Apalagi lawan tim Asia Barat iya. kan. Ini ke- kemenangan kuai itu kemenangan pertama kita ngelawan tim Asia Barat selama lebih dari 15 tahun. 15 tahun. Betul betul. Berarti kan itu mengindikasikan sesuatu lah terhadap permainan-permainan pemain-pemain ini gitu. Dan padahal sebelum ya kita kemarin sempat-sempat seri kan lawan Bangladesh. Sebelum kita terbang ke Kuwait kan, yeah. yang FIFA yeah. Match Day itu, ya gue udah ngetrol 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 di ini gue kan, ya teori, penting kita teori penting saja deh gitu. Mm. Ezetwin nih lawan Kuwait, Jordan lawan. Berarti memang menang, berarti gitu. memang menang. Berarti memang menang gitu. <laughs> sebenarnya itu uh, sarkasan gue sebenarnya yeah. karena lawan Bangladesh itu kita benar-benar bapuk banget, main nggak yeah. bisa nyetak gol, peluang mm. juga kita dapat juga nggak banyak-banyak banget. Mm-hmm. Tapi ternyata memang mungkin juga Indonesia uh, Sintayong melatih Indonesia uh, memang harus dengan lapangan yang bagus juga sih mungkin Rai. Oh, kemarin main di Bangladesh, di main di mana emang? Uh, di salah satu provinsi besok yang mau jadi caleg dari Indonesia uh, sih. Ah, iya iya iya. sih ya. Emang sebenarnya timnas tuh emang levelnya harusnya main di stadion yang emang worth main di Betul, untuk timnas iya. gitu. Tanpa kita mengesampingkan beberapa provinsi-provinsi iya. tersebut, misalnya kayak Lesijis belum pernah dimainkan hmm. untuk timnas sama hmm. sekali kan? Maksud gue why not gitu? Cuman kan ya namanya FIFA Match Day nggak harus banget main di stadion-stadion bagus beratlis yang layak. Tapi bukan itu poin yang pengen gue tanyain adalah kita udah lolos Piala Asia. Hmm. Berarti seharusnya kita harus punya pelatih yang exact yang kita udah tahu nih. kita akan bersaing bersama dia gitu, which is Sinteyong. Tapi masalahnya, dia juga ditugasin di beberapa sektor, <laughs> kan, gitu, yang kita yeah. tahu gitu. Dia tuh nanganin Piala Dunia 20, right? So, Sinteyong akan menangani timnas yang lebih muda. Setelah itu, 4 hari kemudian, dia akan menangani timnas senior gitu. Yeah. Kalau beneran diperpanjang dia di timnas gitu. So, menurut lo, Haruskah kita mempertahankan Sintayong atau Sintayong itu nggak apa-apa difokusin usia yang lebih muda aja gitu. Lu ada di sisi mana di pendapatnya PSSI kemarin gitu? Ya lagian uh, logikanya gini sih. Siapa sih yang yang logikanya logikanya siapa sih yang peduli dengan esensi uh, Piala Dunia kelompok umur? 
<laughs> kita kita yang peduli kita. dan target target iya target PSG juga terkadang kan juga nggak make sense ya secara 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 realita gitu yeah. kan dia tadi ya lu pensiun 4 hari sebelum Piala Asia which is kita itu di final kalau tembus <laughs> nggak maksudnya let's say kalau tembus yeah. kan targetnya PSG pengennya kayak gitu kan yeah. apapun Pertandingannya apapun kompetisinya kita minimal semifinal final. Let's say kalau kita tembus final. Iya, yes. ya memang untuk 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 uh, harapan dan juga target memang sebenarnya nggak salah ya. Dan memang uh, namanya juga sebagai federasi, cuman ya memang yang harus dibenahi adalah iya mereka harus benahi grassrootsnya dulu gitu loh. Dalam artian, iya banyak 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 sektor kayak kayak apa? Uh, Pembinaan usia muda, lalu juga infrastruktur yang sebenarnya itu yang menjadi fokus. Karena kalau lu mau nanem, ya lu harus punya bibit yang bagus dulu gitu loh. Lu nggak mana mungkin lu dapat dapat buah yang bagus kalau pohonnya itu jelek. Dan kalaupun kalaupun memang buahnya belum ada, jangan cabut pohonnya dulu. Soalnya biasa pertanyaan ya. kita kan selalu mencabut dulu gitu. Oh, udah terlihat akan seperti bagus. makanya itu uh, kalaupun emang dia layu ya siram jangan dicabut gitu loh jadi ya artian siram ya ya kasih support terus kalaupun hmm. dan tadi kembali lagi ke pertanyaan lo yang uh, ak, pan, apa seharusnya di mana kap sintayong ya gue lebih 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 prefer dia harus di di senior sih iya. kalaupun memang di u 20 untuk piala dunia it's okay itu namanya pertandingan uh, internasional gitu kan sekelas kelas piala dunia siapa sih yang nggak pengen gitu loh tapi setelah itu iya biarkanlah dia fokus tidaknya di piala di senior atau nggak di u 23 gitu loh u 20 kasih ke asistennya yang memang dari korea juga ataupun dari pelatih pelatih lokal kita gitu karena gue yakin pelatih lok maksud gue Iya, kayak pertanyaan lu tadi sebenarnya siapa sih yang peduli dengan kompetisi kelompok umur? Kenapa jawaban gua kita? Karena gua rasa cuma kita yang sepeduli ini dengan hal-hal yang bersifat u berapa, u berapa, u berapa negara-negara lain mungkin peduli tapi itu cuma jadi tolak ukur mereka nantinya ke senior kan. Kalaupun mereka menang, alhamdulillah istilahnya. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa gitu. Sementara di Indonesia itu tuh jadi bentuk kepedulian yang berbeda gitu. Iya. Yeah. Kalau kita kalah, ya kita akan dihujat tetap si kelompok umur. Gue tuh nggak pernah dengar ya media-media lain tuh menghujat apa kelompok usia mereka gitu. Hmm. Amerika Serikat yang bahkan medianya tuh tukang menghujat negara sendiri, tapi mereka nggak pernah put a certain pressure untuk uh, tim kelompok umur gitu. Cuman kita. That's why hmm. gue rasa nanti di Piala Dunia tuh memang pressure-nya ada. Tapi gue setuju harusnya kalau pelatih model dan segemilang Sintayong, masa harus direalisasi yeah. timnas senior gitu apalagi dan, kita lolos Piala Asia pertama sejak 15 tahun dan memang uh, apa ya Shin Taeyong juga nggak mau gitu ketika di, kemarin ditanya oleh media aja nggak mau diturun ke 20 dan akhirnya PSC-nya ngalah kan akhirnya Shin Taeyong akan tetap di senior dan di U20 dan untuk persiapan tahun depan ketika Piala Dunia dan Piala Asia itu yang bagi gue agak sedikit agak sedikit ini ya agak sedikit uh, under pressure untuk dia sih menurut gue bakal sedikit bakal sedikit uh, bahasanya ke ke kelimpungan kelimpungan benar kelimpungan karena ya 
taruhlah TC untuk Piala Dunia April lalu sementara juga di bulan Juni lu udah start di Piala Asia kan. Ya, terus persiapan Piala Asianya kapan? Betul. Gitu. Kecuali kalau lu bawa pemain uh, at least 50% pemain dari U20 untuk Piala Asia itu masih make sense. Jadi mereka bisa sekalian TC untuk Piala Asia nantinya. Biar mungkin nanti pemain-pemain seniornya yang bakal ikut sekalian gabung di Piala U20 di Piala Dunia U20 untuk 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 latihannya, tapi Uh, untuk nanti pertandingannya dipisahkan itu bisa TC karena, gabungan gitu lah TC ya. gabungan karena selama ini kan juga Sintayong melakukan hal tersebut kan kayak kemarin di SEA Games banyak pemain-pemain akhirnya main di Piala Asia lagi lalu pas kemarin Piala AFF banyak banget pemain-pemain yang uh, apa ya U20 lah istilahnya kayak Betul. modelan Arhan lalu juga Rizky Rido memang memang yang diarah Sintayong mungkin itu sih sebenarnya mereka uh, Sintayong ingin memberikan pondasi timnas itu untuk jangka 10 sampai 15 tahun ke depan. Jadi mm-hmm. uh, karena dia tahu dia ditempatkan dari U20, makanya sekalian aja gitu biar dan juga kan dia bilang bahwa uh, saya kenapa mau dari U20 sampai senior bahwa biar saya bisa memantau mereka secara langsung gitu loh. Betul, 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 betul. Makanya banyak pemain-pemain senior ya ya paling 1-2-1-2-3 lah yang emang benar-benar di atas 30 ataupun di atas 25 tahun untuk untuk di timnas senior ya average age-nya juga lebih kita muda kita 24 gitu kemarin kan. di AF muda-muda banget untuk sebuah Betul. tim gitu ya uh, ya walaupun still uh, kita harus ap- apa ya respect terhadap perjalanan tim nasional kita hmm. gitu kita pengennya ranking itu terus naik terus naik terus oke okay loh sebenarnya setahun kita naik 20 plus 20-20 peringkat oke okay loh sebenarnya Masalahnya kita naiknya dari 175. Kalau yeah. kita naik dari 155 ke let's say 135 that will be better sih menurut gue. Cuman still ranking naik tetaplah ranking naik itu despite berapapun ininya cuman kan progress. Ya kayak, kayak gue bilang beberapa episode lalu sih Sintayong nih mulai dari ngacurin Jerman sampai harus bawa tim berperingkat yeah. 155 <laughs> ke Piala Asia that will be tough gitu. Berarti job selanjutnya adalah menyingkirkan Son Heung-min ya. Hmm. menyingkirkan Mas, negaranya sendiri. Emang semua tuh bisa dikalahkan, Rai. Iya. Kecuali Tuhan dan orang dan Thailand memang. Oh iya, benar. Iya. Korea Selatan bisa. <laughs> bisa. Bisa lah. Gitu. Emang nggak bisa dikalahin tuh emang Thailand memang. Iya. Sama UAE sih, UAE itu susah <laughs> banget sih. Uh, itu dari Piala Asia. Kira-kira draw, uh, drawnya akan dilakukan as soon as tahun depan ya. Uh, Soalnya Dori kan 24 tim, 24 tim sama kayak Euro, dua hmm. uh, tim masuk 16 bes- dua, dua tim otomatis. Ada peringkat tiga terbaik, empat peringkat tiga terbaik. terbaik. Itu ya. bagi gue kalau kita bisa istilahnya menang Mencuri, sekali ya, sekali atau seri menang sekali seri sekali kalah sekali they will be good for us untuk lolos ke babak 16 besar ya. Kita uh, match pertama kalah lu terus kedua ketiga kita menang dua kali. Sebenarnya up kita udah pasti. Merinding enggak sih lu? Merinding. Enggak <laughs> harus <laughs> gue menurut gue enggak harus jadi ya. juara grup tapi ya. kita up Ya, ini kita optimis ya, ini kita ya, siapa sih nggak mau untuk jadi juara grup tapi iya. bisa lah gue yakin bisa bisa oke okay, itu dari timnas Indonesia ya assalamualaikum Piala Asia kita mengetok pintu gerbang kemerdekaan Song Yumin ya terus <laughs> apalagi pemain besar Asia uh, uh, Minamino Takumi Minamino Alireza Kubo Alireza seluruh pemain itu kita punya kesempatan untuk melawan mereka gitu uh, Episode terakhir musim ini banyak perpisahan awalnya ya. Uh, ini agak late, but banyak beberapa pemain yang memutuskan untuk keluar, banyak pemain yang ini kita ngomongin Liga Eropa nih ya. 
banyak pemain yang keluar, banyak pemain yang saying goodbyes, banyak pemain yang menangis karena harus berpisah dengan tim lamanya yang sudah lama ber uh, membela tim tersebut. Uh, few names mungkin Marcelo, Vieira di Real Madrid, Gareth Bale dan Isco di Juve ada Cielini, ada Dybala. Dybala. Masih di Spanyol kita balik lagi di Atletico Madrid, Luis Suarez cabut, kita nggak tahu dia akan kemana. Terus who, who, who else? Rudiger di Chelsea. Chelsea. Uh, yep, ya banyak lah yang cabut. Tapi kita ngomongin tentang perpisahannya sih. Mereka-mereka yang berpisah secara deserving uh, goodbyes gitu di Maria dan segala macam. Mana men- menurut lo yang membuat lo sebagai fans netral sedih gitu akan farewell pemain-pemain ini gitu. Mungkin yang paling uh, sedih bagi gue dibalas ya. Perpisahannya bagi hmm. gue sangat emosional. Dia, dia sampai... mengeluarkan air mata, benar-benar hmm. dia uh, sangat emosional banget karena bagi dia mungkin uh, Juve itu salah satu tim yang berarti mungkin bagi dia, tapi karena uh, satu dan satu dan lain hal dari manajemen dia harus 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 cabut gitu dan juga Cial ini sih pastinya uh, udah dari 2000 berapa ya dari 2006 mungkin Cial ini kan ketika masih di seri B saat itu ya, kalau itu dia join di situ bagi gue itu sih dua nama dari Juve itu sangat 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 emosional bagi gue ya, dari betul. dari bukan dari segi perpisahan atau uh, bagaimana tim itu memberikan uh, says goodbye-nya hmm. ya tapi bagaimana dari pemain itu mengungkapkan ekspresinya sih bagi ya. gue yang maksud gue semua pemain bisa dikasih pesta terakhir betul. tapi passion itu kan passion betul passion, passion dari passion dari dari Dybala dan Cellini yang membuat gue sedikit haru sih. Ya, ya. Gue udah obvious akan menjawab Marcelo uh, seharusnya dia ya his last game kita tahu ada di final Liga Champion. It's a deserving deserving final game betul. untuk pemain sekelas Marcelo. Pemain dengan titel terbanyak yang pernah membela Real Madrid, pemain yang pernah membela Real Madrid dengan titel terbanyak. adalah Marcelo gitu. Jadi menurut gue deserving dia juga dikasih press conference terakhir, foto dengan piala-piala terakhir. So menurut gue deserve sih. Cukup disayangkan Gareth Bale keluar dengan cara yang enggak gue suka gitu. Maksud gue after all the things he done untuk Real Madrid, Isco Isco menurut gue juga dapat perlakuan yang sama terus. Bale Bale nggak ada diangkat-angkat kayak gitu yuk. Jadi gue merasa kayak he deserve that somehow gitu. Dia cetak dua gol di final Liga Champions 2018-2014. Dia cetak gol di final Copa del Rey. Dia juga cetak gol-gol penting, uh, multiple hat-tricks. Jadi menurut gue dengan beberapa trofi ya, salah satunya tiga trofi Champions League, dua trofi La Liga. Jadi menurut gue cukup disayangkan sih, Bale nggak dapat farewell yang uh, deserve some. Dari, dari segi tahun bagi gue juga Bale cukup lama kan? Sebenarnya. Oh. Quite, quite long, quite long, 8 tahun. Eh, 9 tahun, 9 tahun. 2013, 2013 ya, 13-14, dan dia selesai 21, 22. Iya, 9 Sama tahun. Sama sekarang Ronaldo berarti sebenarnya kan? Eh, iya. <laughs> <laughs> Mungkin karena dia nggak banyak main kali ya. Maksudnya iya, late in this. Musim, tiga musim terakhir ya, memang dia, ya, ya sis faksat. Iya, iya. Dari, entah dari attitude-nya, mungkin juga dari uh, performanya juga. Iya. Tapi, uh, di samping itu semua, ya kita... Yeah, put some respect. Yeah, obviously, obviously, obviously. Gue sih melihat di, di samping attitude yang dengan dimainkan yang Wales golf Madrid itu gue <laughs> ke sampingin itu apa yang udah dia kasih sih. Gue melihatnya karena Bell datang itu awalnya gue nggak suka tapi gue suka juga justru 
dipatahkan dengan pertama kali dia musim pertama dia. Bahkan di tahun pertama pun dia, dia cetak dua gol penting menurut gua. The di, best his best season came di tahun pertama iya, dia di final champion sama di final Copa del Rey kan yang dia adu oh, adu balap itu Bartra, kan. Bartra. <laughs> I watched the game dan menurut gua sampai sekarang itu golnya Gareth Bale terbaik. Walaupun dia punya of that overhead kick dan beberapa yeah. banyak gol lainnya dari dari cut inside itu tapi menurut gua gol adu sprint itu that's, that's the best. Jadi menurut gua Bale deserve the, the, the good bye. Tapi menurut gua yang juga bikin gua sedih adalah perpisahannya Mark Noble West Ham. Mark Noble. Gua tuh gua enggak ngelihat perpisahannya live karena who, who watch West Ham anyway so <laughs> uh, fansnya. Gua ngelihat waktu itu di TikTok dan gue langsung run into the YouTube, gue pengen hmm. banget ngelihat perpisahan Mark Noble yang udah lebih dari 15 tahun ngebela WSM. Menurut gue itu farewell paling emosional di musim ini, paling emosional. Okay. Karena menurut gue banyak orang berpendapat juga WSM is Mark Noble and Mark Noble is WSM kan. Jadi menurut gue kayak anjir gue hampir nangis tuh di situ karena dia merasa kayak ya gitulah gitu. Jadi menurut gue Mark Noble paling menyedihkan sih. Tapi speaking of uh, farewell Party gitu, siat hmm. goodbye. Lu dari dari sepanjang lu nonton sepak bola, siapa sih bikin lu paling haru? Aduh, bad stuff. Satu Raul. Oke. Okay. Raul ketika dia dipaksa untuk farewell sama Real Madrid, terakhir dia ngasih nomor tujuh secara hmm. de jure lah ke Ronaldo itu menur- menurut gua di saat itu I was a little kid gitu dan gua ngeliat kayak anjir. Raul kan kayak my first favorite Real Madrid player dan satu Raul kedua Iniesta sih. Oke. Okay. Mergoyang yang masih membekas farewell itu Iniesta, okay. yang the reason ya. Gak ada yang dapat reception sebesar itu terakhir sejak Iniesta nih. Kuel sih. Kalau gue terstegen. Oh. Ketika dari. Oh yang dia muter lapangan sambil nangis itu ya? Iya, yang oh. di Monceng Itu uh, is another level of pain bagi gue. Yeah. <laughs> itu itu buat gue sampai kau masih masih netes air mata gue jujur waktu. Hmm. Waktu gue sering kalau lagi random aja gue sering ngeliat video-video farewell kayak gitu. Iya, iya. gue juga. Testegen bagi gue di Monceng Latba itu salah satu yang terbaik menurut gue 2000 bawah ya? 2014 ya. 2014 ya. 2014 ya. Lalu kedua mungkin Lewandowski sih di Dortmund. Ah, dulu gue nggak merasa itu emo- eh, menurut gue sih itu nggak emosional sama sekali. Gue karena ngelihat bagaimana fansnya itu. Passionnya sih, gue lebih ke passion dari dari sporter-sporternya uh, tidak ingin melepas lawan dosa. Betul, ya. betul. Walaupun Kora akhirnya dia ke 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 ke, ke Munchen kan ke yeah. Karifala sendiri, tapi gratis kan. <laughs> apapun, 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 eh, bagaimanapun uh, perlakuan dari manajemen untuk yeah. tim, tapi bagi gue apa yang dilakukan sporter ketika perpisahan itu bagi gue yang paling penting sih. Ya. Yeah. Kalau menurut gue ya, karena iya siapa sih yang bakal mengalahin passion dari Liga Jerman kayak kultas kultasnya Dortmund dan Crazy sih, dan Mönchengladbach dan juga Eintracht Frankfurt, Frankfurt gitu. Iya. Itu 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 keren banget sih. Iya, iya. Dan ya Ter Stegen pun sampai 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 nangis sampai nangis kan di situ. Uh, cuman gue tuh merasa kayak sayang banget sih sering banget farewell pemain itu bukan pertandingan terakhir dia. Iya. Let's say kayak Daniel Alves atau Iniesta. Gue tuh sangat menyayangkan mereka masih bermain gitu loh. Ngerti gak? Maksud gue oh. mereka masih bermain di tempat lain. Mm-hmm. Menurut gue akan sangat keren kalau itu menutup cerita mereka. Likes of David Beckham di PSG. Itu kan menutup cerita dia. Lu, lu ngelupa satu hal sih. Apa? Karena apa? Francisco Totti sih. Lu kalau... Oh, lu kalau... <laughs> lu kalau melihat Parwell, parwell iya. uh, partinya. Wah iya gue tahu iya. Itu nangis iya. stadion men. Iya, Pemainnya juga nangis. Iya 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 lu... 
maaf ya Romanisti iya the recent times iya Toti 2017 iya iya how can I miss it iya Toti Toti iya Toti <laughs> karena iya dari dari uh, reception dari manajemen dari dari passion dari supporternya supporter, itu semuanya yeah. terbaik the same yang kayak gue ngomong Mark Noble Wesa Wesa Mark yeah, Noble itu kayak Roma dan Toti Toti dan Roma iya benar-benar true true Sampai sekarang belum ada yang berani yang tuh nomor 10-nya kan walau Toti bilang pakai nomor 10 tapi gua belum gue kurang tahu kalau itu. Gua setahu gue belum ada ya yang itu. Iya. Karena Toti nggak mau dipensiunin tapi pihak Roma iya. pengennya pensiunin tapi Toti bilang enggak apa-apa biar biar ada nomor nomor satu lain. quotes dan satu kutipan Toti yang bagi gue agak sedikit bangsat juga. Iya, mm-hmm. saya bisa menyelingkuhi semua Wanita, wanita termasuk istri saya tapi saya nggak mungkin menelingkui Asroma ya <laughs> untuk Lazio untuk tim-tim serial <laughs> lain itu true 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 so yeah uh, cukup menyedihkan ya banyak banget farewell termasuk salah satu pemain favorit gue Angel Di Maria yang harus menangis meninggalkan yeah, PSG yeah, sampai yeah, sekarang kita nggak tahu Di Maria akan pergi kemana but ya yeah, let's hope the best Persija ya, nggak sih <laughs> Ranspik sih kata gue bareng Ronaldinho <laughs> um, ada perpisahan ada pertemuan baru ada nama-nama yang baru di seragam yang baru. Ya, betul. Ini belum officially masuk transfer window secara official official, tapi ya udah beberapa tim mengupgrade tim mereka dengan kedatangan pemain-pemain baru. Dua tim terbesar di Inggris sekarang, Liverpool dan Manchester City kedatangan juru gedor mereka terbaru. Ya. City kedatangan Haaland, Erling Broad Haaland. Hmm. Kita udah juga bahas sebenarnya. Dan Darwin Nunes datang ke Liverpool. Banyak tim uh, Liverpool juga kehilangan sebenarnya. Tapi kita let's let's apa ya? Mari kita menilai dulu pemain-pemain yang datang ke tim baru dari A sampai F. Menurut lo secara chemistry wise, impactnya ke dalam tim musim depan, uh, apakah akan ada isu ke depannya? Apakah penempatan pemain ini terbaik untuk tim ini ya? Let's start dari Holland. ke Manchester City lo akan kasih A sampai F lo akan kasih berapa? A. 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 So this is a good sign. Be- good best signs. sign. Best sign. Dari dari segi value hmm. terus juga uh, tim 60 juta. juta. <laughs> Kalau nggak banyak tetek bengeknya dia cuma ya 100 juta lah. Tapi karena banyak banyak tetek bengeknya aja kan. Hmm. <laughs> ya itu bahasa gua. Yeah. <laughs> Jadi kayak uh, signing fee untuk Uh, ayahnya ya. juga eh bonus ya signing si bonus untuk ayahnya untuk tapi pure untuk dianya kan gak lebih dari 80 kan gak lebih cuma 60 kita bayar ke Dortmund tuh 60 Tar, ya, jadi... ada tim yang bayar Meguar 80 <laughs> ada juga yang bayar Lukaku 90 juta <laughs> ada juga Ray. setahun lagi ada juga ada juga <laughs> oh lempak oke okay, oke okay. so bagi gue investasi bodong itu Lukaku sih yeah. daripada Maguire ya ma- masih masih ada impact ke timnya lah masih bertahan gitu jadi gak. kapten pula betul <laughs> Iya sih satu tahun lagi dipinjemin dulu habis itu. Eh hmm. uh, A untuk Holland, gua akan kasih A minus sih. A minus. Karena kenapa A minus? Bukan Holland ya. City udah punya Julian Alvarez. Yeah. Gua sangat suka Julian Alvarez walaupun gua kan nonton River Plate banyak ya. Cuman dari hal-hal yang gua lihat ketika mereka signing Julian Alvarez pertama kali, and then gua mencoba untuk menonton orang ini via highlights dan Uh, match biasa kan ada match setengah 30 menit iya kan gue berusaha menonton Julian Alvarez this guys good tapi gue apakah dia akan fit untuk bermain bersama Holland gue nggak tahu gitu kan kita kita nggak tahu karena gue yakin dari segi nama aja orang pasti akan berekspektasi Pep akan menempatkan 
Haaland. Haaland. Kan? So that's why gue ngasih A minus. Tapi apakah Haaland akan tampil? Apakah kutukan striker dari Liga Jerman ke Liga Inggris akan berlangsung sih? Menurut gue enggak ya. Karena Haaland kan archetype permain yang jauh lebih berbeda dibandingkan let's say Werner yang terakhir kan striker top Liga Jerman ke Liga Inggris. Jadi menurut gue Haaland will be fit somehow. Gak tau sih. Karena Pep Guardiola gak biasa ngasih apa ya. Pemain yang kayak Holland terakhir Lewandowski sih. Cuman Lewandowski. ya probably gonna give it A minus sih. Oke. Okay. A minus sih. Uh, kenapa A minus bukan A ya? Karena faktor Julian Alvarez tadi sih. Gue nggak yakin mereka bisa tektokan sih. Mungkin itu ya dari City. Uh, banyak pemain yang akan dikabarkan keluar juga dari mereka. Prime Sterling reportedly sampai kita rekaman saat ini. Didekatkan sama Chelsea. Gabriel Jesus ke Arsenal kabarnya. Yes. Itu udah deket banget. Siapa lagi the the pemain hmm, yang cabut Bernardo juga ya yeah, Ah Nathan Ake juga uh, dia lingin ke Chelsea juga hmm. oh, Nathan Ake itu gede banget kan pas dia datang tuh overrated banget sih yeah, over, 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 over dari price. segi uh, salary lalu juga value-nya bagi gue over banget parah sih uh, Gundogan juga dikabarkan link yeah. ke beberapa tempat tapi belum sepasti Sterling dan Gabriel Jesus uh, ke Liverpool Darwin Nunes um, dia tampil sangat baik musim lalu di Liga. Total Darwin Nunes mencetak 35 gol gol. di seluruh kompetisi yang dia mainkan 43 games bersama Benfica, 22 di antaranya hadir di Liga Portugal gitu. Darwin Nunes to Liverpool menambal kepergian Sadio Mane. Lo akan kasih nilai berapa hmm. untuk Nunes? Minus kali. Why do? B Iya, lo nggak gimana ya? Bagi gue uh, Liverpool agak sedikit gambling sih untuk 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 uh, mentransfer Nunes ke 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 Anfield bukan bukan dari Nunes tetapi dari harganya. Kenapa gue bilang Benfica? Oh, how much for Darwin Nunes? 100 pas 100 pound 100 euro million lah. Iya, Joe Felix type gitu. Satu <laughs> juta satu juta untuk 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 Nunes mm-hmm. bagi ya walaupun dia Ya dia bagus sih, sebut striker, yeah. real number nine bagi gue kan sekelas untuk Cavani mungkin the next Cavani. Iya yeah, banyak sama, yang juga. Sama dari dari segi postur segala macam. Tapi apakah itu akan worth it? Apakah itu akan berjalan mulus untuk musim depan kan belum tentu. Dia baru satu musim di satu musim bagus di di Benfica musim lalu dan uh, ya itu nggak dijamin. Tapi dan yang buat masih percaya adalah ya pembel, pembelian klub. jarang ada yang klub bagi gue itu yang masih gue memberikan nilai ya, B. kita masih percaya ya itu B minus quite low sih menurut gue <laughs> cukup ya. cukup rendah sih karena dari nilai dari value-nya itu sih yang membuat gue agak sedikit uh, underestimate ya bagi gue ya untuk hmm. untuk untuk Liverpool bagi gue apakah aja deserve untuk 100 juta gitu loh hmm, hmm, hmm. bagi gue kalau kalau harganya masih 60 80 lah maksimal Max, uh. itu gue bakal bahas bakal ngasih B plus mungkin oke okay, oke okay. Dari 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 harga sih yang membuat gue agak sedikit ngasih B minus. Bukan bukan Darwin Nunes bukan akan Nunes, tapi itu. tapi ah. harganya bagi gue uh, masih banyak pemain yang seharga 100 juta tapi lebih bagus dari Nunes. Hmm. Oke oke apalagi di posisi yang sama ya. Betul. Mungkin Liverpool bisa benefit mendapatkan pemain yang sudah berpengalaman lebih banyak itu. Kabarnya dia akan uh, dia menggunakan nomor 27 sangat tidak striker sama sekali. Dia akan menggantikan peran Sadio Mane yang keluar ke Bayern Munchen. Gue kan kasih B sih, karena yeah. I don't see Darwin Nunes banyak. 
mm-hmm. walaupun gue menonton dia di Liga Champion kemarin. Yeah. Ini klub nih sekarang strateginya uh, lihat ya, eh, pantau lihat beli gitu. Betul. Nah, dia tuh sering kayak gitu, uh, yeah. Luis Diaz kayak gitu. Salah dulu Salah. kayak gitu. Mane dulu juga kayak gitu. Firmino Betul. juga seperti itu. Jadi Alisson juga kayak gitu kan. Jadi dia menggunakan uh, ini nih, uh, scouting-scouting di pertandingan langsung gitu. Jadi dia bisa ngeliat langsung kan, bukan di report sama scout, scouternya gitu kan. Darwin Nunes basic menurut gue. Uh, gue yakin dia akan provide something for Liverpool, tapi tidak semaksimal itu ya. Maksudnya nggak yeah. akan 35 gol satu musim seperti dia kemarin. Masih ada Salah, masih ada Diaz, masih ada Jota dan Firmino. Tinggal gimana cara ngebaginya sih. Gue yakin dengan harga situ, segitu dia akan jadi starting lineup obviously. Pastinya. Karena, Tapi, karena kondisi Mane dan juga mungkin Minamino yang udah keluar juga hmm. bakal bakal menyempitkan uh, pilihan juga kan tuh untuk lapangan berarti cuma ada Luis Diaz sama Jota doang. Firmino, Mane. Bobby. Uh, iya Firmino bagi gue udah agak sedikit bakal jadi uh, backup sih. Ke, eh, ya. Paling kan di starting yang emang masih di tiga depan yang paling utama paling Salah doang yang emang udah saklek di kanan. Ya, yeah, obviously lah. Kiri sama tengahnya itu yang bakal masih jadi perebutan kan. Ya, yeah, karena sebenarnya tinggal dicari nih siapa yang bisa versatile yeah. di tengah dan di kiri kan. Gue nggak yakin Luis Diaz akan came out of the bench. Pasti dia akan main, tapi dia kan model-model sama kayak Darwin Nunes gitu. Hmm. Jota sih mungkin yang lebih fleksibel ya, mau yep, ditaruh di mana aja. Gue yakin semua tim pengen tuh pemain-pemain kayak Diogo Jota gitu. Hmm. B, uh, Darwin Nunes dari gue, Wayu B minus. Kita geser dulu ke liga lain Bayern Munchen. Mereka ambil banyak pemain tiga sejauh ini. Gravenbach, Gravenbach, Sadio Mane di Mazroi. Ah, Mazroi gitu. Tapi gua nggak tahu Mazroi. Gua tahu Gravenbach. Gua akan kasih B plus untuk itu. Tapi mungkin dari segi posisi kali ya. Gua nggak hmm. yakin dia akan regularly bermain seperti dia di uh, Ajax gitu. Dia tengah kan? Gravenbach. Ah. Ya. Eh, iya. Gua nggak yakin sih. cukup 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 numpuk sih ya kalau kalau hmm. bilang uh, pilihan di Munchen bagi gue. Iya. Tapi untuk uh, kedalaman skuad Bayern gue akan kasih ini B sih. Betul. That they will be good. Sadio Mane, Bayern Munchen. A sih bagi gue. Oh. Why? Karena yang pertama yang gue lihat adalah value-nya. Mereka still deal semua, Ray. 30 Bang. 30 Mane, terus Gravenberg cuma 25 ya, ah. dan Mazrowi uh, free. Iya. Dan itu bagi gue dari dari untuk kebutuhan tim Iya bagus semua gitu. Mereka di kanan nggak punya selain uh, Pavard ataupun Bonasar kan. Ya. Di tengah iya Goreska angin-anginan, Sabitzer hmm. juga angin-anginan gitu. Tolisur. Harus ada harus ada yang nemenin Kimik di tengah. Ya. Untuk di striker ya Lewandowski udah 99% cabut lah. Apapun bukan pengganti Lewandowski kalau kita bicara nomor 9 ya. ya. Tapi mungkin Nagelsmann ingin bermain tanpa striker seperti seperti timnas Jerman uh, di era Hansi Flick sekarang yang lebih ke false nine. Mungkin emang tipe-tipe orang Jerman lebih pengen ke false nine mungkin sih sekarang. Makanya dia datangin Mane untuk untuk mengisi posisi false nine itu sih menurut gue. Dan itu sih kenapa bilang A, ah, iya pertama Bundesliga nggak sekenceng Premier League. Gue yakin Mane bakal bisa cetak 10-15 gol semusim. 10 gol lah, taruh lah. Apa... Oh, gue lebih malah. Masa, iya kan, minimal gue... minus 10 gol. Ini Sadio Mane we talking about bro. Dan masih 30 tahun hmm. bagi gue untuk tiga musim ke depan dan emang dikontrak sampai 2025 tiga tahun mereka bagi iya tak bakal iya bakal benar-benar menjadi penggantian dosis untuk 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 juru kedor sih. As number nine mungkin belum. Belum. Tapi bukan. mungkin dia akan berusaha sebagai ya striker yang agak melebar ke kiri atau Betul. melebar ke kanan gitu. Mereka juga punya uh, who 
Leroy Sané Leroy Sané, uh, Gnabry, lalu hmm. juga uh, Kingsley Coman Tiga-tiga ini kan badannya nggak begitu tinggi ya So yeah. kita nggak akan lihat Bayern langsung nyabut ke crossing-crossing lagi nih kan atlet atlet lari semua sih sebenarnya iya bos capek sih defender yang... Davis juga waduh mampus Kimi gitu menurut gue juga kenceng bahkan Kimi kenceng guys juga. like Benjamin Pavard menurut gue kenceng Pavard sayang aja kaki kaca iya ya, sih, kenceng bener. tuh dia belum di belakang juga ada Lucas Hernandez bahkan Manuel Neuer tuh larinya juga kenceng so probably this is the fastest team iya bagi gue so far uh, pemenang Uh, transfer bayar muncen sih untuk untuk dari segi velus ya dari tiga kalau tadi kan ini satu-satu dari tiga tiga nama yang udah kita sebut loh kan nggak seberapa untuk untuk uh, Gravenbach, Mazrowi, Sane kalau digabung loh kan kasih A sampai F hmm, B plus sih pak B plus, B plus. Hmm. untuk 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 overall ya hmm. mereka bertiga ya B plus sih kalau kalau muncen dapat satu pemain lagi yang mungkin di harganya lihat di bawah 50 juta bisa jadi A tuh empat orang itu dan ada di tempat Lewandowski <laughs> gitu ya yep. Tapi karena tidak. terakhir kan mereka pengen Jonathan David. That would be good, man. That would be good kalau mereka <laughs> dapat Jonathan. Kalau waktu itu Haller kan, tapi Haller udah ke Dortmund kalau gue enggak salah. Bahkan kabarnya mereka gue dapat selintingan-selintingan aja sih. Hmm? Mereka sempat ngejar Harry Kane. Harry Kane dan Ronaldo terakhir gue tadi terakhir. pagi. Nah, itu yang That would be crazy kalau Ronaldo. Ronaldo bagi gue juga bagi bagi gue di bawah 50 juta sih. Iya. Yeah. Dan gue yakin dia yang kalau ditanya Banyak mungkin fans MU masih denial ya Ada juga fans MU yang udahlah Ronaldo cabut aja Gue sebagai fans Ronaldo sih Sebenernya nggak cukup pede Dia akan meninggalkan MU gitu ya He will stay somehow Tapi kalau dia pindah gue nggak kaget Karena dia dia nggak mau main di Europa League sih <laughs> Gue yakin So somehow he will move Dan Barry Munchen Europa League yang hijau malah kan Conference League yeah. United Kan Seven Holy fuck Seven Kemarin Holy shit Namanya kan Uh, siapa ya Leicester atau iya malu lah Ronaldo iya Seven bener. kok yang mending pindah ke Bayern Munchen sih <laughs> terserah orang mau bilang tantanganku ke Bayern Munchen bodo amat gitu kan oke okay, um, who else who else ya yang pindah Real Madrid hmm. Rudiger Chouameni Rudiger B plus sih oke okay. bahkan bisa mena- bisa ke A sih tapi gua B plus gue minus Rudiger B plus sih Rudiger uh, karena kalau lu melihat uh, defense-nya Real Madrid di Uh, di Champions League uh, ketahuan bahwa mereka sebenarnya butuh Rudiger. Oh jelas. Da- dengan kebobolan 4 gol lawan Chelsea, yeah, terus City. lalu juga lawan City juga, terus bagaimana juga uh, apa ya? Ya di Champions League contohnya di PSG juga mereka bisa bisa kecolongan seperti itu. Uh, hal yang istilahnya nggak dipunyain oleh Militao dan Nacho bagi gue. Alaba Alaba It's itu under, undersize sih untuk jadi back yeah. tengah sih sampai sekarang gue percaya. Alaba nanti ketika mungkin komposisinya bakal jadi di left backnya uh, Madrid bagi gue besok ya Alaba Meng- menggeser Mendy yang akan uh, di bangku cadangan dan bagi gue ya Rudiger dan Rudiger bagi gue tuh kepingan-kepingan kekurangan Madrid lah bukan bukan, bukan ini ke- kekurangan Madrid yang besok akhirnya ditutupi sih. Okay. Signingnya Rudiger. Gua Amina sih karena we need him badly <laughs> di defense tuh. Uh, kebobolan banyak menurut gua uh, that's why sebenarnya argumen Courtois itu adalah kiper terbaik itu masih debatable hmm. ya karena the amount of dia kebobolan tuh cukup banyak gitu. That's why kedatangan Rudiger nih jadi kayak tadi lu bilang kepingan yang tepat gitu. Bahkan gua sih setujunya Militao ya, came off the bench Alaba sama Rudiger tuh sebagai dua. Oh, okay. Menurut gua karena mereka punya mentality yang oke okay gitu. Militao ini jadi apa ya? weak point sih untuk Real Madrid beberapa saat gitu. Sama so, gana say 
Berarti bakal, bak, uh, bak, tapi menurut gue juga bakal menjadi sebuah apa ya tantangan untuk Rudiger sendiri ya, karena dia bisa dibilang adalah menjadi salah satu back terbaik di dunia ketika di skema tiga backnya Tuchel, hmm. ketika kemarin dilampar, lalu juga di, di model di Mauricio Sari di posisi komposisi dua back, empat back, ya dia not Uh, as good as ketika tiga empat tiga gitu kan makanya itu bakal menjadi satu apa ya uh, tantangan juga sih untuk yeah. untuk untuk Real Madrid yeah. besok apakah bisa uh, Rudiger memberikan penampilan yang sama seperti tiga back di Chelsea sih mm-hmm. tapi gue masih positif gue masih gue masih yakin bahwa dia dia udah 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 comeback dari dari masa itu sih yeah. dan memang kemarin di masa itu celah bagi gue itu uh, masa-masa kembalinya dia sih ya yeah, kejayaannya Rudiger tuh Uh, Mas Aidi kan main sama pelatih miskin taktik ya, <laughs> jadi, <laughs> jadi agak sih. Maksudnya dari itu world kan solo. Hmm. Uh, Rudiher, gue aminas lu B plus, B plus, B plus ya. Menurut gue dia kepingan yang tepat. Soal kepingan uh, Aurelian Chouameni dari Lille ke Madrid, gue akan kasih ini B. Oke, okay. Ase, ase apa ya? Gue melihat Chouameni itu emang agak frustrating kalau dia uh, offensive. sisi ofensif tuh agak <laughs> gitu melihatnya hmm. kayak ah bangsat. Tapi man defensively Real Madrid meningkat banget sih. Kedatangan Ruiz dan Chouameni itu menurut gue adalah apa ya uh, pieces-pieces yang sangat menarik itu. Pieces-pieces defensifnya Madrid yang kurang bagi gue. Hmm, gitu ya. hmm, di musim lalu kan kalau ofensif kita udah nggak usah ngomong lah. Gak usah. Walaupun tetap harus ada. Satu dua mungkin bukan nama besar solid names kayak Chouameni gini yang datang tapi menurut gue this is good sign sih karena Casemiro in his 31 years old sih yeah. menurut gue harus ada regenerasi dan Madrid nih punya Modric Casemiro cross hmm. uh, backingannya ada Valverde Kamavinga dan Chouameni Kamavinga dan Chouameni adalah pemain yang punya kebangsaan yang sama gitu ya Perancis jadi menurut gue ini bagus sih untuk chemistry ada Benzo sebagai seniornya mereka hmm. jadi dia nggak akan left out left out banget sih tinggal gimana attitude pemain-pemain muda kan untuk dibenahi defensively Real Madrid gue akan kasih A sih defensively tapi untuk Chouameni ini gue akan kasih B karena gue masih skeptis tentang pemain ini karena dia masih muda kan Betul. the skill still gue. very raw Setuju gimana gue. caranya Real Madrid ngembangin pemain-pemain yang raw kayak gini sih dari lu B sih sama B sama ya karena uh, satu yang buat gue skeptis juga dari Uh, harganya hmm. 100 juta euro yeah. tuh bagi gue uh, uh, harga kalau gue consider harga gue akan kasih B minus karena betul masih. karena uh, ketika masih menjadi uh, rumornya Chelsea itu hanya di sekitar 450-60 juta makanya gue kaget banget 100, 100 juta itu yang bagi gue agak sedikit oke okay. apakah uh, worth it gitu kan is it worth it Ya kita bakal tahu musim depan. Tapi kalau untuk kualitas memang ya sih segut player, solid player gitu, defensively. Hmm. Dan memang Madrid needs him gitu kan? Ya. Untuk 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 membackup Casemiro yang udah menua dan juga sebagai regenerasi juga kayak gitu sih. Dan untuk dan untuk menjadi aset di masa depan sih bersama Valverde dan Kalafinga juga dengan SUS tadi. Mm-hmm. Benar-benar. Lagi ngelakuin itu sih Madrid. Cuman gue agak Kalau di posisi depan, oke, okay, we still have names gitu, tapi we'll see. Siapa lagi nama yang cukup besar datang 
ke tim lain atau tim besar yang ngedatangin tim pemain lain tuh siapa ya? Siapa ya sejauh ini? Uh, not not much belum uh, sejauh ini. Ya relatively relatively nama-nama yang setara-setara atau ya Perisic di, mungkin di di Tottenham Hotspur lalu juga yang yang udah ini kan. That's a good sign sih menurut gue. So, Itu signing bagus sih ya, dari Tottenham bagus mendatangi Perisic, Son dan Perisic kan kiri kanan <laughs> menurut gue that's that's good. Perisic itu udah bentuk kepala tiga sih. Tiga tiga mah. Tiga tiga. Cuman dia menurut gue masih bisa kasih sesuatu yang baik lah. Karena Lu, kan Conte juga main lebih suka main yang ya pakai um, pakai pakai left back dan Perisic di Inter main sama Conte juga. Betul. Ah, that is Inter kalau Lukaku. Lukaku ke Inter dong. Oh, Lukaku. Hmm. Ah, Lukaku ke Inter. Iya. Yeah. Yeah. Lukaku ke Inter. Any thought? <laughs> gua kan kasih <laughs> gue mencibat sama pemain ini masalahnya Gue udah over glorified orang ini loh musim lalu Gue Wih luka aku hebat luka Sekarang kayak gini dia Kalau Be- nanya, lu nanya balik gue no comments ya abis ini <laughs> B minus kali ya B minus Karena bu- udah bukan konten satu <laughs> Udah bukan konten satu Kedua Mungkin bukan inter yang sama seperti dua musim lalu Mungkin gue kasih B minus Faktornya karena fit atau enggak lagi Karena Betul. kan dia harus ngulang lagi dari nol karena ini bukan Conte ini bu- ini whole different coach walaupun kemarin Inter still finish in the second tapi ini bukan Conte gitu gue hmm. gue merasa Lukaku ada di level kemarin tuh karena Conte sih. betul how Conte use him gue nggak yakin sekarang Inzaghi Inzaghi, Inzaghi. yang nangani gue nggak tahu akan akan seperti itu dan ya hold this issue sih menurut gue Lukaku tuh emang locker room cancer sih <laughs> kalau dia emang gak suka sama timnya kita udah lihat apa yang dilakukan sama MU kemarin betul. kita udah lihat yang dilakukan sama Chelsea Mungkin dia akan tampil lebih baik lagi di Inter, tapi tidak sebaik dia musim 2019-2020 kemarin sih. Oke, okay. lu kasih F ya pasti. Iya, ya mungkin itulah not fun malah. Saya <laughs> emang kalau gue jadi fans Chelsea, gue akan kesel banget sama dia. Gitu. All those things yang dia dari pertama yang waktu di wawancara itu, itu bagi gue itu gue udah, ya. udah, udah udah fakta lah. Iya, iya. udah nggak ada, udah nggak ada toleransi. Sih. Lo yang follow kita di @90plusfootballpodcast boleh kasih pendapat kalian ya. Great transfer yang sudah berjalan sejauh hmm. ini. Kira-kira siapa yang mendapat nilai terbesar, siapa dapat nilai terendah. Ini kita belum recap banyak transfernya. Kita akan kembali lagi di episode 46 nge-grade lagi kira-kira apakah nama-nama besar akan pindah ya. Possible name yang akan pindah, nama besar ada Robert Lewandowski. So we still gonna check it out. Cristiano Ronaldo juga dikabarkan akan cabut. So we'll see. Yang paling terkuat selain itu sebelum kita masuk ke segmen lain? Uh, ya back to my club sih paling ya. Konde mah mungkin. Yes, Konde ke Chelsea. Konde ke Chelsea lalu juga mungkin isu-isu Neymar yang baru hmm. cari dua hari ini uh, PSG melego. Siapapun yang mau 50 juta untuk Neymar boleh lu ambil. Itu sih yang Dan bakal. Chelsea dikabarkan mampu untuk mampu dan sebenarnya mereka menawarkan ke Barcelona kan. Lu mau enggak nih Neymar 50 juta gitu. Bayar Lewandowski kagak cukup <laughs> anjing. Yeah. Neymar sebenarnya dari dari bulan Mei kemarin sih sebenarnya kan, tapi bagi gue itu kemarin masih masih goreng-gorengan fansnya Chelsea aja yang pengen Neymar. Sama menurut gue yang cukup harus diperhatikan dan gue nggak tahu kenapa dia belum diling sama banyak klub. Angel hmm. Di Maria sih. Ya. Gue cukup kaget dia nggak banyak. Dari dari mungkin dari dari umur kali ya, 30 seorang winger bagi dia agak sedikit risky kalau lo mengambil dia di tim-tim besar sih. Iya sih, ya Betul. ya oke. Okay. Walaupun gua... dengan keeksplosif. ke eksplosifnya ke eksplosifkannya uh, Angel Di Maria Angel Di Maria tapi untuk mengingat umurnya ya let's say 2 tahun maksimal sih bagi gue kan iya sih tapi IQ place-nya menurut gue sangat betul. sangat diperlukan masih seorang Di Maria sih menurut gue Raheem Sterling ke Chelsea juga <laughs> Sterling, uh, ya. itu kabarnya 
gue prefer gap gap jazz sih kalau kalau ah, lebih kalau mau sterling or gap jazz karena lebih kita lebih butuh striker sih iya iya oke okay, oke okay. <laughs> that's it dari segmen pertama kita masuk ke segmen kedua 90 plus team of the season Musim lalu itu kita juga ada tim of the season kalian kalau kalau uh, Instagram kita nanti plus football podcast lo bisa scroll jauh ke bawah gitu ya kita punya tim of the season kita di musim 2020-2021 kali ini gue akan bebasin untuk Wahyu dan gue sendiri memilih tim kita masing-masing actually nanti kita di postingan bakal ngasih versi holik juga tapi dia sedang berhalangan untuk hadir di episode ini tim of the season nanti plus tim of the season versi kita uh, seharusnya Ada metrik pengukurannya. Gue sih pengennya kita mengukur dari statistik impact dan knowledge, tapi gue rasa satu dan lain hal kita belum bisa menyiapkan dari sisi statistik. Jadi kita akan menilai dari impact dan knowledge aja. So mungkin lu mulai baru mulai dari lu uh, tim of the season versi lu empat formasinya apa, siapa pemainnya dan siapa pelatih menurut lu yang Waduh, cocok untuk ya. untuk uh, menangani. <tuh> mungkin. Untuk informasi dulu seperti informasi kesukaan gue 433 pastinya 433 di uh, goli itu ada Alison. Nah from Liverpool, okay. Why Alison? Karena uh, dari segi data dan juga uh, impact kepada Liverpool, she's better this season than uh, Van Dijk or Trent bagi gue. Even oh. even even salah ya, even salah. Untuk pemain Liverpool secara general ya. Karena wow. Iya, well, memang secara secara statistik salah jauh kan dengan kotorehan bola, tapi impact kepada tim yang memang secara data save lalu juga expect ratio golnya Liverpool hmm. bisa ketolong karena karena memang uh, ininya Alisson no. gua ngeliat data itu di salah satu mana ya? Space. Hmm. Space-nya Swaska atau hmm. siapa hmm. gitu di di Twitter bagi gua oke okay, memang Gue setuju untuk itu Dan Oke okay. Alison Dan uh, dia kebetulan lagi Sehat banget musim ya, ini kan Setuju ya, Karena lalu. Apa saja sih Liverpool Backnya Apa ya Bukan backnya sih Iya Citynya lebih bagus lah istilahnya hmm, Apesnya Iya iya Selalu seperti itu sih Beberapa akhirnya <laughs> Padahal kalau kita bilang Keepernya ya Lebih bagus Alison kan Iya Jauh Emang Mau masang Karius Adrian Red backnya gue pasang Joakim Selo. Oke, okay, City. The, uh, the best three, the, be, the one of the best uh, right back this season. Long side ya mungkin Hakimi lalu juga Trent dan juga mungkin uh, honorable mention dari Rich James empat nama itu. Tapi kan Selo bagi gue dari segi offensively dan juga defensively dia uh, bagus banget. Dari impact-impact di City bagi gue tahun musim ini salah satu yang satu terbaik di di City sih hmm. dan juga untuk 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 City di musim ini jarang banget ada right back yang bagi gue uh, dari segi tim player juga dia lebih lebih oke okay, lebih 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 nggak egois segala macam dari segi attitude juga sis better gitu kan lalu juga di uh, dua center back gue masukin ini sebenarnya nggak tahu gue Uh, bias atau enggak tapi gue masukin satu alaba satu lagi Tiago Silva. Hah? Oh, Tiago Silva menarik menarik. Salah satu uh, back dengan penampilan paling konsisten di liga liga primer Tiago Silva. Hmm. 
Secara konsisten nih. Secara konsisten Thiago Silva. So, secara tidak langsung lu bilang di musim ini Thiago Silva punya performance yang lebih baik dibandingkan Rudiger. Yap, setuju Wah. gue. Karena kalau lu perhatiin, lu boleh perhatiin ketika isu Rudiger ke Madrid itu muncul dan emang udah resmi secara unofficial, Rudiger tuh turun. Uh-huh. Lu bisa, lu bisa, lu bisa, lu bisa perhatiin itu dan Rudiger tuh bagi gue bagusnya tuh dari itu sampai Desember. Jadi gila itu, bener-bener. Tapi ketika udah Januari banyak isu klub, uh, lalu juga apalagi isu waktu kemarin Abramovic itu bagi gue bener-bener menghancurkan ritme, momentum dia sih menurut gue. Mm-hmm. Gitu. Tapi walaupun untung aja masih bisa menjaga menjaga momentum itu sampai kelar emang nggak nggak sampai drop-drop banget sih. Dan Thiago Silva yang bagi gue overall dia lebih punya per, nggak bagus setiap setiap pertandingan, tapi dia selalu bermain konsisten sih dengan Itu bisa contohnya umurnya lah 38 tahun masih bisa main di highest level gitulah main di di di, di sekelas Premier League Champions League tanpa tanpa cedera yang memang sangat serius itu salah satu plus point bagi Thiago Silva sih left left eh, back Alaba Alaba ya bagi gue salah satu key mom, key, key playernya Madrid tahun ini ya dan yeah. salah satu pembelian terbaiknya Madrid yeah, okay. kemarin karena juga gratis dari Muncul okay, lalu juga impact yang diberikan juga bagi gue uh, bagus okay okay. angkat kursi juga kan gitu <laughs> dan salah satu poskonya juga aja bisa mencetak gol tolong Barcelona itu menjadikan salah satu apa ya walaupun ya just gol gitu kan cuma ya cuma satu gol tapi uh, itu menambahkan satu peran penting bahwa ya dia sebenarnya lebih bagus nantinya ketika bermain di posisi sayap gitu di wing wing back Makanya kedatangan Rudiger besok bakal menambah uh, poin Alaba sih di, di Madrid bagi gue. Oke. Okay. Untuk untuk CB gue Ruben Dias sama Thiago Silva. Hmm. Alaba tadi makanya gue taruh di 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 kiri di kiri, di kiri oh, karena interesting. Karena memang tadi gue bilang Alaba lebih bagus di kiri. Oke. Okay. Karena dia punya punya uh, crossing yang bagus, lalu hmm. juga uh, cetak gol juga cetak gol bagus dari banyak di posisi itu di, di bahkan di bahkan di di Austria aja bermain sebagai winger bahkan yeah. dengan posisi dengan formasi 3 back kan atau bermain 4 back. Kenapa tadi eh, gue bilang bias Ruben uh, Ruben Dias juga di City pemain yang paling konsisten bagi gue Ruben Dias. Ruben Dias sih. ya. Ya long side. Debrun lalu juga ada Mahrez juga, cuman Debrun juga uh, ada major injury yeah. di, di awal musim itulah yang membuat dia akhirnya agak tenggelam di setengah season. Dan Ruben Dias juga bagi gue permainannya juga improve improvement banget dari 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 musim lalu. Uh, jarang banyak uh, mistake mistake yang konyol istilahnya dan juga secara leadership juga dia oke okay, bisa menjadi wakil kapten City. ketika Fernandinho ataupun De Bruyne nggak nggak main gitu, hmm, hmm. itu sih. Dan tadi Thiago Silva udah gue mention, memang agak agak sulit sih untuk bagi gue di di center back musim ini. Yeah. Jarang ada yang menonjol. Mungkin Rudiger kalau nggak ada isu ataupun apa apa, gue bisa masukin Rudiger sih. Oke okay, oke. Okay. Tapi karena gue ngelihat di seperempat season ini dia buruk, bagi gue buruk sih. Ya yeah, jadi penilaian lu juga jatuh ke Betul. situ. Oke okay, oke. Okay. secara overall Rudiger oke okay, tapi kalau kita bicara seperempat season dia benar-benar drop sih. Ya, ya. Oke. Di gelandang Midfield trio. Ada, di tiga gua ada ada trio Modric, Rodri, Fabinho. Oh, lu naruh dua anchor ya di situ. Yep, yep, yep. Jadi benar-benar Rodri dan Fab karena nggak nggak tahu ya. Gue suka aja gitu dengan dengan double pivot. 
yang satu lu bisa bermain untuk lebih menyerang, Fabinho secara secara ofensif dia lebih bagus, Rodri Rodrigo itu pemain lu jarang banget lihat Rodrigo main gitu. Eh Rodrigo lari kan, tapi cara penempatan dia lalu hmm. juga positioning dia bagaimana dia sebagai jangkar untuk uh, deploying hmm. deploying midfield bagi gue dia satu yang terbaik sih selain busket kayak gitu. gitu. <laughs> Oke, okay. Rodri, Fabinho, Modric, Modric. Dan Modric bagi gue ya nggak usah not even a question bagi yeah. gue kan. Walaupun seperti Thiago Silva udah berumur 35 tahun ke atas, tapi impact yang diberikan musim ini ke Madrid one of the best sih untuk untuk Madrid. One of the best seasonnya Modric menurut gue. One of the best Bisa, seasonnya Modric. Uh, long side, long side Alaba kan. Yeah. Ya walaupun ada Vinicius. Dan yang terakhir di tiga apa front three Benzema, hmm? of course Vinicius duo oh. bagi gue duo. Ah. <laughs> sebagai perminta, permintaan maaf lu juga lah ya iya, iya, dan harus diakui gitu harus diakui bahwa duo ini bagi gue mengalahkan Son sama uh, Ken di, di Tottenham kalau dia dapat champion gue bakal lebih pilih Ken sama Son tahun ini sayangnya kan gak ada juara li, yeah. klubnya kan begitu, yeah, begitu iya. Iya. yang ketiganya baru Son bagi gue Hanrul Manson untuk, untuk Son di. wow Lu misal beberapa nama ya di sini saya lihat dengan memilih Son. Siapa okay. lagi yang bakal ngangkat Son selain, selain kita gitu? Oh iya benar, emang harus. Iya. Harus. Dia bahkan enggak masuk PFA Player of, Play of the Season. Team of the Season. Team bahkan. of the Season, Player of the Season enggak masuk gak sebagai nominee. sekali, bahkan. Padahal dia dapat dia dapat top score kan di, di Liga Inggris. Dia join sama Mohon Masalah bedanya. Dia Son enggak ada penalti. Itu dia makanya salah satu goal Son. Dia deserve untuk di salah satu platform manapun. Untuk team of the season musim ini. Oke, oke. Bagi okay. gue, ya Vinicius sama Benzema duo link up, duo link up yang bagi gue yang udah nggak bisa apa, nggak no, no counter lah. Yeah. Untuk untuk musim ini no counter lah. No counter, duo no counter. Bagi Bener-bener. gue kan ya duo bagus musim ini kan ya Ken Son, lalu juga Vini, Benzema, uh, Benzema, ya siapa lagi sih gitu kan? Ya benar-benar link up dua pemain gitu. Oke, okay, oke. Okay. So Wahyu punya Allison sebagai goalie, ada Yoa Cancelo di back kanan, Alaba di back kiri, dua center back ada Ruben Dias dan Thiago Silva, midfield three-nya ada Fabinho, Rodri, dan Luka Modric, front three-nya ada Son Heung-min, Karim Benzema, dan Vinicius Junior. Oke, siapa pelatih yang tepat untuk menangani tim ini? Ini jadi de facto pelatih terbaik menurut lo sih musim ini. Ya, kalau pelatih terbaik, gue ada tiga nama sih sebenarnya ya. ya Just mention one aja. Mau nggak mau? Gue suka yang proaktif sih. Hmm. Jadi ya Hurgen Klopp sih. Hurgen Klopp untuk nangani tim ini. Oke. Okay. Sayang Tukal nggak dapet sih. Eva. Iya. Hmm. <laughs> Oke. Okay. Nanti makin bias gue kalau milih. Iya dia. makanya. Wah, Tukal nggak dapet. Eh dapet sih Piala Dunia antar klub. Uh... Gue akan How about you ya yeah. Goalkeeper gue akan taruh Tibaut Kortua Ini mungkin agak recency bias ya Dengan hmm. apa yang Kortua lakuin Akhir-akhir ini ya hmm. Terutama kampanye di Ramadri Tapi Menurut gue Despite dia kebobolan cukup banyak Either di Champions League Atau di La Liga Tapi menurut gue It's not totally his fault uh, Menurut gue sisi Back Ramadri Yang memang harus menjadi PR <laughs> Maksud gue Dehea juga kebobolan betul. banyak Tapi he actually betul, got skills betul, betul, right? betul. Itu yang terjadi sama Kortua Dan menurut gue Di beberapa match penting Menurut gue Kortoa adalah aktornya He is the man of the match di uh, Liga Champion kemarin yep, Di final yep. Dia juga 
tampil sangat bagus di semifinal perempat final dia stopping Bapes penalti melawan PSG despite kita masih kalah jadi menurut gue Thibaut Courtois butuh back-back berkualitas untuk membuat dia berada di level yang dia bisa dihormati lah. kan dia bilang gue minta di respect gitu-gitu. jadi menurut gue it's a sign of respect gue juga sih uh, mengingat kedatangan Courtois tuh sampai sekarang gue masih gak setuju karena we still have nafas waktu itu tapi <laughs> karena dia udah mempersembahkan Champions League title oke okay lah Korto di goalie, di back kanan gue punya tren Alexander Arnold. Kenapa? Karena menurut gue, as a player, dan selama musim ini dia punya apa ya impact langsung di lapangan gitu loh, dibanding likes of Cancelo. Dan menurut gue, I really like Cancelo. Dia di awal musim tuh sangat-sangat panas banget. Dia cetak 3 gol, 4 assist dalam 7 game, sempat tuh ada runnya. Cuma menurut gue, tren Alexander Arnold influence the game lebih... terlihat lah untuk fans seperti gue ya dibandingkan Hoa Cancelo. So that's why gue naruh dia di sini gitu. Trainer okay. Sandra Arnold. Despite lu ngomong dia overrated, <laughs> tapi menurut gue memang tapi menurut gue he still at least top 5 pemain terbaiknya Liverpool. Ya, yeah, setuju gue kalau itu. Di back kiri saya gue taruh Theo Hernandez. Hmm? Sama seperti musim lalu karena menurut gue ya yeah, ya. Yeah. Ya, yeah. dia bagus musim ini. Bener, lebih bahkan lagi gue better daripada musim lalu sih. Better dibandingkan musim lalu. Jumlah golnya Espanyol juga lebih banyak. Dia tampil lebih berani di musim ini membantu Milan meraih Scudetto. Uh, salah satu pemain terbaiknya Milan dan menurut gue pemain terbaiknya Milan uh, ya instrumen penting sih di sisi kiri. I still have him di sebelah kiri. Karena menurut gue back kiri sekarang slotnya agak sulit ya untuk melihat siapa yang terbaik terbaik gitu. Probably you can say Benjamin Mendy uh, di Chelsea juga. cedera juga kan uh, ininya di Man City yeah. I don't even know siapa yang start di kiri ya uh, ya yeah, not much gitu di Bayern Munchen juga nggak itu jadi menurut gue the best of the best di back kiri sih Theo Hernandez makanya sampai gue akhirnya nyebut David Alaba karena memang gak karena, ada pilihan iya, betul emang back kiri itu sulit berhubung Alaba memang posisi natural di kiri, posisi kiri iya, kan? why not lu taruh di situ midfield 3 gue akan taruh uh, Stuff, tapi semuanya sih center ya nggak ada yang defensif hmm. Luka Modric tadi udah okay. gue juga setuju sama lu impactnya dia ya college apalagi pencapaian dia musim ini eksepsional sekali dia jadi mesinnya Real Madrid lah di musim ini kita lihat game lawan PSG Betul. game lawan uh, Manchester City di knockout phase tampil sangat baik di Liga consistently dia juga delivering dia cetak-cetak assist lawan Chelsea bagi gue itu the best assist in musim Champions ini. League bagi gue. musim ini gua, menurut itu gua. bukan bukan kalau kata Fabrizio itu bukan 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 bola itu bukan seni. satu seni itu art itu art itu benar <laughs> menurut gue Modric whole year sangat konsisten untuk pemuda berusia 36 tahun yep, menurut yep, gue itu betul. sangat konsisten The Bruin next okay. mungkin buat lu pengecualiannya adalah dia miss so many games betul. tapi ya ini sekali lagi mungkin gue agak recency bias karena City bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan musim ini berasal dari De Bruyne di akhir-akhir musim ini sih. Menurut gua dia motornya City gitu. Dia bahkan double digit assist menurut ini setahu gua musim ini. Walaupun dia cuma main a handful of game. 25 Bayangin kalau dia main lebih dari 30 game, menurut gua dia akan lampoi 15 assist lebih dan dia punya kualitas untuk melakukan itu. So menurut gua Kevin De Bruyne ada di sini. Midfield-nya agak susah, makanya gua naruh De Bruyne karena ya impact dan uh, City bisa jadi juara Champions League, eh sorry, Premier League, 
lolos ke semifinal Champions League dan segala macam lainnya salah satunya adalah karena uh, Rodri De Bruyne tapi gue ngomongin Rodri di sini karena menurut gue orang ini pantas untuk ada di team of the season he's been going under the radar tapi statistiknya sangat menarik 28 goals plus assist hmm? Christopher Nkunku hmm. ya, setuju, Leipzig setuju. dia pemain terbaik Bundesliga musim ini pemain pertama non Munchen sejak <laughs> kapan gue nggak tahu sejak 2017-2016 yang mampu memenangkan playoff decisionnya uh, Bundesliga gitu karena menurut gue dia kan ex PSG ya yep, yep. somehow tim yang lebih besar daripada Leipzig harus ngambil dia sih dan gue yakin dia lepas dari Leipzig masih bisa proving this Tapi kind of dia baru performance. baru signing kontrak baru sih itu yang bakal nanti uh, fee nya itu bakal value nya bakal bakal, bakal agak bakal agak ini sih akan lebih bagus kalau dia stay di Leipzig lagi sih karena dengan environment yang sama betul, betul. type of performance yang gue berharap dia tunjukin yang sama sih menurut gue untuk pemain seperti Goku bisa cetak 28 goals plus assist seharusnya dia ada di conversation yang lebih tinggi lagi sih sayang dia main di Leipzig dan Leipzig tidak melaju jauh lagi di dan untuk keambisiusan tim bagi gue Leipzig better daripada Dortmund dan beberapa tim seperti itu kan walaupun gue tuh lupa yang Leipzig finish top 3 deh kayaknya di yeah. Bundesliga yep, yep. dia player of the season di Bundesliga iya yeah, secara ambisius gue rasa Leipzig, Leipzig better sih dan memang masih menjadi conversation untuk 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 di Liga Jerman bersama Munchen lalu juga mungkin besok Frankfurt yang mencoba mm-hmm. gue nggak melihat Dortmund ada di Kanversasi hmm. tersebut karena ya udah kehilangan banyak banyak pemain-pemain bagus. Dia just abis doing a business. Doing gitu. a business. Uh, kayaknya makin kesini kita makin Betul. agak skeptis sama Dortmund. Jadi this upcoming teams salah satunya Leipzig dengan Christopher Nkunku sih menurut gue oke okay sih. Gue suka banget ngeliat dia uh, musim ini. Yep, yep. Gue udah ngeliat dia sejak bulan Februari prior sebelum itu gue belum melihat. Tapi I know the name. Tapi gue nggak tahu sekarang kak dia udah berbeda rambutnya Betul. udah Betul. lebih buff badannya. Uh, This natural position adalah attacking midfield sebenarnya. Dan dia sekarang, sekarang disulap jadi second striker hmm. dan striker lubang misalnya false nine seperti itu kan. Ya mungkin gue akan taruh di center agak maju ke depan jadi yep, yep. De Bruyne dan Modric melindungi dia lah di uh, depan Sokis. Kita bisa pakai empat empat dua bersama nanti uh, the number nine lu. Gua... Di belakang di belakang, di belakang Benzema pasti kan. Iya yeah, pasti Benzema <laughs> itu udah unanimous name. Tapi oke, okay, let's go to front three. Yang pertama jelas Karim Benzema, yep, yep. best player of our team. Uh, gua sih tidak menaruh Lewandowski Borovas karena menurut gua kalau kita ngomongin striker striker ya Benzema lebih. Ya yeah, untuk musim ini ya, untuk this season. This season Betul. is been exceptional. Lagi-lagi gua harus bring up umur. Tadi lu udah bring up umurnya Thiago Silva, Modric, Benzema. Menurut gua juga di usia di 34. Ini musim terbaiknya dia terjadi di usia ke-34 gitu. He's been outstanding plus 40 gol di seluruh kompetisi musim ini. So wow, menurut gua agak aneh kalau lu enggak naruh Benzema di team of the season manapun ya, UEFA, FIFA, FIFA Pro, apapun lu nanti La Liga team of the season, the best La Liga player di season juga, best Champions League player di season juga gua yakin habis ini dia akan dapat gue. untuk FIFA Ballon d'Or juga bagi gue sih. Eh, iyalah. Iyalah. Melendor udah, udah pasti 90. Kemarin kan 50. dia di posisi 4 kan. Ya ini untuk 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 tiga uh, besar ada lah. Enggak tiga besar lah. Juara. Iya. Dia top 3 not even 2 not even 3 sih menurut gua dia top 1 sih. Jadi <laughs> gua enggak yakin ada di luar sana yang enggak naruh Benzema ya. Lewandowski been playing great yep. this season tapi ya timnya tersingkir di perempat final oh. Champions League di Bundesliga juga kita tahu kompetisinya seperti apa no, no disrespect whatsoever tapi Ya kalau ada striker yang punya statistik yang lebih baik atau t- tidak sama dengan akolit yang lebih baik, 
impact yang lebih baik ya gue pasti akan ngambil striker oh, itu so it's Benzema kiri dan kiri dulu deh kanan gue akan taruh Muhammad Salah oke okay. seharusnya gue bisa gantiin dia dengan Vinicius sih hmm? di sini sadly gue nggak tahu kenapa gue lebih memilih Mo Salah ya, over Vinicius but I think Salah itu sayang banget ngerti gak sih maksud gue sayang Liverpool nggak dapat gelar sebanyak itu yeah, yeah. cukup disayangkan menurut gue ini musim terbaik dia kedua setelah 17-18 he's been playing great this season 23 gol di Premier League all, all competition dia cetak lebih dari 29 gol yep, yep. uh, mau salah nih menurut gue musim ini justru going under the radar sih gak banyak orang ngomongin dia di Ballon d'Or <laughs> gak banyak ngomongin dan dia berakhir dengan PFA Player of the Year Dia pemenangnya. Ya. Premier League kalau nggak eh bukan. Di Premier League menang De Bruyne tapi PFA Player of the Year yang menang dia. Dan gue yakin seharusnya memang dia yang menang sih dibanding De Bruyne dibanding mungkin Son Heung-min. Gue rasa salah punya kontribusi yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun dia sebelumnya di Liverpool. Apalagi dengan Mane turun dan dia dia tuh kelar dari Afcon tersingkir, World Cup tersingkir emang permainannya agak menurun That's ya right. tapi gue nggak masukin dia di situ. Iya, dia agak menurun tapi menurut gue Kalau judging all of the season, menurut gue salah adalah pemain paling apes tahun ini. Yap. Paling apes. Setuju gue. Dia dua apes. kali di Mesir salah kan? Dua kali di Mesir. Di Afcon sama di Pildun. Afcon kan? final kalah, uh, kualifikasi Piala Dunia kalah, Betul. final Liga Champions kalah, Premier League kalah. Jadi menurut gue lebih ke sign of respect aja sih. As a okay. best player di Liverpool. Oke. Okay. Gitu sih. Uh, siapa lagi? Ya? Di kiri deh. Di kiri. Sorry, gue lupa. Gue belum ngasih dua back Back dua. tengah? Ya yeah. yeah, kita agak terus ah, yeah, yeah, yeah. bener, bener, Ini singkat bener. aja Gue naruh Rudiger dan Van Dijk Di back tengah Why them? Iya yeah, kak Because of <laughs> Mereka cukup strong Musim ini Performance hmm. wise hmm. Menurut gue Walaupun keduanya Tidak memenangkan banyak okay. Dibandingkan nama yang lu kasih tadi Ruben Diaz dan Thiago Silva hmm. Tapi menurut gue di Chelsea Gue lebih satisfied melihat Rudiger Oke okay. Walaupun argumen lu bisa ngerubah persepsi gue, tapi menurut gue Rudiger butuh bunga yang harus dikasih ke dia sih. Siap. So that's why gue ngasih Rudiger Van Dijk. <laughs> Kayaknya seharusnya Ruben Dias gue taruh sini. Cuman gue lebih melihat kontribusi Van Dijk lebih besar dibandingkan Ruben Dias somehow, someway. Hmm, Oke. Okay. Terus gue sampai final Champions League juga, yep. Premier League juga sampai habis, dan dia masih stay di situ without any major injury setelah cedera ACL. Betul. Menurut gue dia disiap di sini. Oke, okay, back to striker. Yap, yap. Mau salah, Benzema, muslim banget ini. Di kiri gue akan taruh most hated player this season. Kylian Mbappe. Why you don't put Vinicius? Ya, itu dia. Seharusnya. Tapi, iya juga ya. But, ah, iya juga ya. Uh, has numbers lebih baik Mbappe. Sedikit lebih baik. Bahkan lebih jauh. Winning the league on, tapi sayang disingkiri di 16 besar. Actually, secara impact dan accolades, impact deh ya. Uh, Mbappe been the best player jauh dibandingkan siapapun di PSG. Yap, yap. Jauh dari siapapun di PSG. Betul. Even Messi, even Neymar, dan yep. siapapun bintang-bintang di PSG, dia bisa ada di posisi itu gitu loh. Dan dia been doing this sejak musim lalu. gitu. Jadi ini konsisten, tapi Mbappe tuh agak underdrader karena satu orang nggak begitu suka sama dia, kedua... Yep. Nobody watch league on kan, dan dia selesai dengan top goals dan top assist. Yes, 
yes, di, yes. Di, di, liga. Di, di Liga Liga Prancis. Itu menurut gue yang cukup gila. Yes, Vinicius punya numbers yang identik, uh, goalsnya tinggi, asisnya tinggi. Tapi menurut gue apa yang Mbappe telah lakuin bersama PSG, despite orang bilang League on itu Premier League, menurut gue dia pantas berada di sini karena dia tuh scoring lebih dari di seluruh kompetisi 35 gol. Hmm. Seluruh kompetisi. Asisnya lebih dari 12. Jadi menurut gue is been outstanding sih. Punya okay. uh, sebagai top goal dan top assist menurut gue nggak mudah sih untuk melakukan itu. Butuh satu kemampuan mencetak gol yang hebat, kedua lu sebagai distributor gitu. Dan Mbappe telah melakukan itu semua. Dan enggak banyak orang yang realize ini kalau Mbappe <laughs> adalah playmaker yang ternyata cukup baik juga gitu. Gua. Di saat lu punya Lionel Messi gitu di tim yeah, lu, yeah. lu bisa punya dua assist lebih banyak dibandingkan Messi. Mergua it's an it's an outstanding number sih mergua. Dan Bape, gua nggak tahu ya jumlah jumlah golnya PSG seluruh kompetisian. Tapi lu pernah sadar nggak sih kalau ngeliat hasilnya PSG selalu ada nama Bape di situ? Ya yeah, ya. Yeah. Untuk selalu, musim ini kan, untuk musim dua ada, musim inilah bahkan. Selalu ada nama Bape. Entah itu di assist ataupun di di gol. Ketika mereka tersingkir lawan Real Madrid, the only goal scorernya mereka cuma Kylian Bape. Kylian Bape. Gitu. Di saat dia coming off the bench yang ngegolin dia, ya kan? Di saat dia lagi ada polemik bersama Real Madrid dia dihubung-hubungin, dia tetap mencetak gol. Jadi menurut gua Mbappe di sini itu just a, it's a good idea untuk gua naruh Mbappe sih. So, gua okay. ada Courtois di goli, dan Alexandro di kanan, Theo Hernandez di kiri, Van Dijk di defender. Di dua midfield ada Modric dan De Bruyne, depannya hmm. ada Ngungku. Dan front three gue ada Salah, Benzema, dan Mbappe. Pelatihnya jelas kalau pemain besar ini Carlo Ancelotti. So itu mungkin dari episode terakhir dari yep, musim yep. ini. Gue gak tahu kita Julia akan ada rekaman atau enggak. Because we still under the roof management. Tapi yep, yep. Um, off season rencananya akan diisi sama mungkin satu episode kita ngundang komunitas atau segala macam. Yep. But we will have a holiday juga di yep. bulan Juli. So It's been a long season. kita. Ya, yeah, it's been a long season kita. Uh, walaupun musim lalu cukup sibuk juga, tapi musim ini kita constantly deliver betul, betul, betul. cukup banyak episode ya. Uh, kita juga collab beberapa dengan komunitas sepak bola dan segala macam. Harapannya sih musim depan kita lebih banyak uh, aktif lagi untuk mengundang uh, beberapa nama-nama. But yang pasti melihat dari situasi dan kondisi dan rekan saya yang akan menghadapi ujian terbesar dalam hidup dia. So, uh, gue yakin he needs more time. Sampai ketemu yeah. lagi di episode either 46 atau 47. Mudah-mudahan di episode tersebut, uh, gue sudah bisa rekaman bersama Wahyu Wimar Prasetyo, SIP. Amin. amin SIP amin. apa? SIP? Tergantung di sininya. Ah, tergantung ah, iya. di sana ya. Bapak kan yang di kantor tersebut tuh gimana? Oh iya. Oke, sampai ketemu lagi di musim depan. Have a good holiday. Stay yeah. healthy juga. Any last words? Ah, uh, yeah. Happy holiday. Yeah. Enjoy, enjoy your summer time. Yeah. Karena lagi nggak ada piala dunia. Nggak ada piala dunia. Jadi simpen buat liburan. Yeah, libur liburan lo kayak kayak Harvard gitu ke safari di Afrika itu hmm. itu random randomly uh, holiday sih. Tahu nggak sih orang orang ngomong di taman safari Bogor tuh gue percaya beneran siang. <laughs> See you in the next season. Stay healthy. See you guys. Oh, cheers. Yeah.